1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsungi Radio.
2: Il en passe du monde dans le studio Tsugi Radio tout au long de la semaine. Et après la chanson de Vincent l'erme lundi, la drum and bass d'Elisa de Brasil jeudi, ce soir, on part encore explorer d'autres contrées artistiques dans un numéro un petit peu spécial de Place des Fêtes. Un studio de Tsugi Radio qui est un petit peu plus inclusif encore que d'habitude. D'abord parce que depuis jeudi, dans le nord de notre parc de la Villette, s'était lancée la troisième édition de Bizarre, un festival queer, curieux et essentiel qui célèbre la vitalité des artistes et des initiatives des communautés LGBTQIA Plus. Bizarre, ces deux week-ends chargés en teuf, en paillettes, en échanges et en rencontres. La teuf met trois invités de ce soir à La Pratique, chacun à leur manière. À partir de 20h, le producteur, DJ et ancien homme de radio, Domenico Torti, qui a livré cet été une version savoureuse du tube de Chagrin d'Amour. Chacun fait ce qui lui plaît, prendra les platines. Juste avant qu'on aille se retrouver pour danser au choix, au Pavillon Villette, avec Barbie Turix et leurs invités, ou à La Folie, pour la célèbre soirée Mustang. Mustang, où figure ce soir au line-up l'américain Juan McLean, figure de Brooklyn et des labels DFA et correspondants assez rares derrière un micro Juan McLean qui nous fait le plaisir de passer ce soir par la folie l du parc de la Villette Je disais, studio un petit peu plus inclusif qu'à l'accoutumée parce que ce soir, exceptionnellement, on a aussi décidé d'ouvrir nos portes et d'accueillir quelques auditeuristes et quelques fans dans notre petite cabane dont il a fallu un peu pousser les murs. Le premier artiste de cette soirée bizarre vient de sortir Théorème, un troisième album audacieux, produit par la moitié de Yel, Grand Marnier. Virage musical assumé pour celui qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019 avant d'arriver en finale de Danse avec les Stars, au bras d'un autre homme. Pour finir, élu personnalité LGBT de l'année par le magazine Tetu dans une société où les propos et les actes LGBT-phobes sont toujours trop fréquents, il est bon d'entendre des voix comme celles de Kidi Smile, Oshi ou Bilal Hassani. Et ça tombe bien, et on est même un peu fiers ce soir, parce qu'aujourd'hui, Bilal Hassani est l'invité de Tsuga Radio.
1: J'ai pas franchi le seuil de la porte Que je suis déjà morte de peur j'ai le charisme d'une feuille morte. Quand tous les jours je veux être une fleur, je veux goûter à toutes les saisons. Sans demander la permission, je fais couler l'encre sur les cons. Sans jamais demander pardon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Façon c'est du pareil au même, des y ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Façon, c'est du pareil au même. Des y ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Ça m'arrivait toujours avant Si tous les soirs je le regrette Je change de tête comme de vêtements Je veux goûter à toutes les saisons Sans demander la permission Je fais couler l'encre sur les cons sans jamais C'est il ou bien c'est elle oh. Soit c'est il ou bien c'est elle.
2: Bonjour Bilal Hassani
1: Bonjour Antoine
2: Bienvenue sur Tsougui Radio J'arrive même plus à le dire, c'est l'émotion <rires> Bienvenue sur Tsougui Radio Merci beaucoup. On est ravis de parler de cet album Le troisième déjà de Bilal Hassani Troisième album à à peine 23 ans ouais. En même temps c'est un peu comme si ta carrière avait commencé Quand tu avais 3 ans Donc <rires> finalement tout ça est normal Est-ce qu'aujourd'hui qu'il est sorti depuis une semaine Que l'accueil est plutôt bon euh, Tu es heureux, tu as envie de refaire des choses Là je t'ai vu chanter pendant tout le morceau <sulfuric> euh,
3: Je pense que je suis déjà très agréablement surpris par la réception de l'album parce que c'est la première fois qu'autant d'oreilles euh, prêtent une, une attention aussi euh, attentive à ce que je propose. C'est vrai que j'ai été très rapidement placé au rang de euh, porte-drapeau, au rang de, de, de porteur de messages et de personnalité publique, mais... Moi je suis avant tout un, un, un artiste, chanteur, auteur-compositeur et, et donc là cet album on avait tellement 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 bossé pour faire essayer de faire de la très bonne musique que je suis contente de, de voir beaucoup de gens parler essentiellement de, 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 du son
2: cette fois-ci. Nous on aime bien sur Tsugi Radio parler du son et parler de la production euh, donc euh, c'est pour ça aussi que, que tu es là on va travailler, évoquer ce travail ouais. avec Grand Marnier évidemment euh, Et Thepre, euh, et, et, et tout le monde sur euh, l'équipe du disque euh, Théorème, euh, c'est pas un mot banal, euh, il va renvoir je, je voulais citer uh, Zao de Sagazan, une chanteuse qu'on aime beaucoup, qui dit que pour elle, une chanson, c'est une équation. <rire> euh, théorème, ça évoque le côté scientifique, mais il y a aussi, bien sûr, le film de Pasolini, euh, de, dont tu t'inspires un petit peu sur la, la, la pochette de l'album. Qu'est-ce qui te parle dans dans ce film de Pasolini Qu'est-ce que tu en retiens
3: Alors. À la source, ce film, c'est mon, mon ami et directeur artistique, Ronan Kérec, qui me le montre, mm. en me disant euh, d'abord, juste par curiosité, regarde ce film et puis on en parle après. Et euh, En fait, ce qui est marrant, c'est que l'album parle de, 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 plein de... Chaque chanson sont des petites histoires qui ont un petit peu chamboulé ma vie et on, on est parti, le point de départ, d'un traumatisme et d'une de, de, envie de guérison et d'une envie de reconstruction. Et... Euh, et j'ai ressenti un, un, un écho hyper fort euh, avec, euh, avec ce film et tout ce qu'il représente. Dans la pochette, en fait, on, on, on reprend un petit peu le tout dernier plan du film où le héros est, est pousse un, ouais. un, un, un cri. Et euh, à la suite de ça, j'ai une tante qui est architecte qui m'a dit, euh, fais des petites recherches autour du nombre d'or, et je pense que ça pourrait t'intéresser, parce que moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, <rire> et l'idée qu'une qu euh, équation parfaite puisse exister euh, me fascinait un voilà. petit peu. Et donc, en fait, l'histoire est devenue ce qu'on a fait dans, par exemple, le support physique Photobook, qui est euh, une, une version magazine de l'album avec euh, toute une histoire. En fait, on, le point de départ, c'est cette envie d'atteindre ce nombre d'or qui mm -hmm. existe, et le point final, c'est... Euh, invente ton propre nombre d'or et, et ton parfait peut exister c'est pas le parfait n'existe pas, c'est ton parfait, tu peux te l'inventer
2: ah oui, donc il y a quand même aussi un intérêt scientifique euh, tu la, 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 la musique, l'écriture, etc tu, tu, tu peux les, les aborder aussi c'est un art et c'est une science pour toi
3: je suis un fanatique de pop c'est même pas un fanatique de pop, je pense que le bon terme c'est geek moi je suis un vrai geek <rire> de pop et de pop culture depuis que je suis tout petit très peu de personnes le savent mais je peux passer 8 heures sur des stems, donc des pistes séparées de, de titres, euh, à, à micro-analyser euh, chaque sortie d'effet et pourquoi cette chanson, elle me procure ceci ou cela. Et euh, l'une de mes plus grandes euh, euh, inspirations, l'un de mes plus grands modèles en tout cas en pop, c'est Max Martin, qui produit euh, que des tubes, en fait. Et lui, il parle beaucoup des chansons comme des maths, en fait. Donc on s'en sépare jamais vraiment trop.
2: Bon, moi je vais vraiment te présenter Zéo de Sagazan. Vous allez parler équation ouais. question musique et chansons d'amour. Ça va être super. Euh, Bilal Hassani. Alors je, je fais les notes de bas de page pour les auditeurs. Hein, voilà, les portes sont ouvertes. Vous pouvez passer une tête, oui, écouter dehors plaisir. sur la terrasse. et Du coup, on entend un peu fort les sirènes de la police. Voilà, bah, c'est comme ça. <rire> on est dans la ville. On fait un peu le centre système euh, dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, je parlais de virage artistique, musical sur ce disque. Euh, pourquoi justement est allé euh, chercher euh, quelqu'un comme? Grand Marnier, quelqu'un comme Tepre, quelqu'un comme Sutus ces gens-là qui sont à un endroit, on connaît le succès phénoménal de Yale d'ailleurs oui. un tout petit peu plus en dehors de nos frontières que, que dans l'Hexagone ouais. euh, et c'est des gens qui sont effectivement à un endroit très, très particulier entre une pop euh, accessible, qu'on a envie de chanter qu'on a envie de reprendre, qu'on a envie de crier fort et quand même une exigence artistique qui va plus du côté de l'underground, plus du côté du club, etc. Tu, tu, voulais, tu cherchais ça un peu sur ce disque
3: pour moi, Yel, c'est la pop française. C'est ce que c'est ce qu'est pour moi l'idéal parfait de la pop française. Parce que la musique pop, dans son essence, elle est censée rassembler, elle est censée mmh. unir. Mais ce qui est très beau dans dans, dans l'intellect français, c'est 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 la recherche avec notre langue, qui est une langue qui est magnifique, de, de profondeur, en fait. Et, et les, je trouve que les, les doubles entendre dans, dans, dans les, les, phrases et les paroles de, de des chansons d'Yel, elles sont, elles sont juste parfaites. Euh, et en fait, en 2013, il me semble, quand Complètement Fou est sorti, euh, mon, mon meilleur ami, Nemo, me l'a fait écouter. Et donc, moi, j'étais plus du tout familiarisé avec elle. J'avais écouté Pop-Up, mais j'avais pas suivi Safari euh, Disco Club. Et il me fait écouter complètement fou. Et avant, après, en en il me dit, on va écouter l'album pop français qui va dessiner ce que la musique francophone sera pour les dix prochaines années. On était euh, vraiment des geeks. Hein, tu sais, C'était genre, on est dans sa chambre, on a séché les cours, on est dans une école en formation comédie musicale, et on est dans sa chambre et il lance l'album et on se faisait ça, à des écoutes et on regardait ouais. des films. Et, et on écoute l'album du début jusqu'à la fin et je me rappelle avoir été chamboulé. Et donc quand arrive le moment où, où ma carrière euh, commence euh, officiellement et que je suis du coup maintenant euh, dans la scène musicale française, euh, je suis très rapidement devenu un petit élève qui demandait. Euh, à chaque sortie, euh, donc euh, sur contre-soirée, puis ensuite sur le, le morceau Light of que j'avais sorti en 2021, je demandais à Julie et à Jean-François leur avis un petit peu, euh, comme et comme des mentors, ils me donnaient des avis très constructifs. Des fois, Mais... ils me disaient c'est bof, <rire> voilà. Et, et en 2021, du coup, on a fait. Euh, ce virage où j'avais envie, du coup, une ambition de faire un album euh, anglophone, et donc j'avais écrit cet album. J'étais parti en Suède, j'étais parti, euh, voilà, faire faire des morceaux qui sont qui sont fabuleux et qui sortiront certainement un jour. Mais à la fin de de tout ça, je savais pas euh, où euh, où mettre avec ces chansons. Donc j'ai rappelé Jean-François ouais, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir sur euh, cette aventure, de cet album. et c'est lui qui a décidé, du coup, de, de ramener euh, Tepre. Mmh. Euh, qui est un, un immense visionnaire et Soutous qui avait beaucoup bossé avec Johanna euh, ouais. euh, que j'adore
2: euh, et qu'est-ce qui t'ont... Alors, je crois que vous avez beaucoup échangé avec euh, avec Jeff, avec Grand Marnier. On, on y reviendra. Mais euh, qu'est-ce qui t'ont appris Qu'est-ce que vous vous êtes appris les uns les autres Parce que tu tu viens de le dire, t'es un geek de musique. Tu veux passer des heures à, à remixer des, des stems, des pistes, rajouter des effets, euh, <rire> bon, faire de l'edit, etc. Euh, et eux, ils ont voilà, ils ont ce parcours. Ils ont une vingtaine d'années de plus que toi. Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui ouais. qu t'ont apporté
3: Déjà tout, parce que vraiment, je veux, je veux vraiment le dire. J'ai pris dix ans, je pense, de d'expérience. De, de, euh, en, en, en ayant passé ces quelques mois avec eux à faire euh, Théorème, le premier, le truc le plus le plus fou en tout cas que que, que j'ai appris, c'est aujourd'hui les, les jeunes artistes on, on, on a tendance à être très polyvalents, on a envie de tout faire parce ouais. que maintenant on a accès avec notre ordinateur à tout, on peut être un son, on peut mixer, on peut faire tout 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 tout, tout. Et en fait, j'ai m'a vraiment appris le le, le travail d'équipe et savoir ne pas se mettre sur tout tout le temps. Moi, j'avais un vrai, un vrai euh, défaut de contrôle freakiness un petit peu, qui faisait que sur l'album précédent, j'étais passé sur tout. Sur tout, sur tout, sur tout. Mes mains étaient sur absolument tout, ce qui est cool. Parce mmh. que du coup, j'avais appris euh, techniquement à faire des choses. Mais là, ce coup-ci, y il avait, y avait ce truc où il me disait, voilà, la première maquette... Tu vas pas rentrer avec une mise à plat qui, qui sonne comme un mix, en fait. Une mise à plat, ouais, Une mise à plat qui veux. va, qui va sonner comme, comme un, un, une version définitive. Mm. La chanson, elle va être, elle va être comme elle va être au début, mais tu verras, fais-moi confiance. Et en fait, je lui ai fait confiance et à la fin, je voyais ces titres qui, jusqu'au mastering, prenaient encore euh, plus de vie et plus d'ampleur.
2: Euh, et, et, tu toi, as réussi à à euh, prendre deux, trois trucs. <rire> J'ai appris ce qui
3: était la prep. <rire> Non mais c'est la vérité. J'ai appris à Jeff ce que là l'après parce qu'on était. On, je rentrais de Paris à chaque fois quand j'arrivais à Saint-Brieuc et on faisait. On faisait ces séances d'écriture et là c'était après le dîner. Donc généralement ouais. après le dîner, c'est on n'est pas sûr de faire une chanson. On se pose juste comme ça et je lui racontais mes soirées à Paris et je lui disais je suis allé là et je fais ça et on fait ça. Il me dit mais comment est-ce que tu fais pour aller à autant de fêtes en une nuit et je lui dis bah trottinette. La trottinette, ça va très vite et du coup en plus tu prends tu prends tu prends l'air donc tu t'endors pas et tu perds pas le tac. Il dit c'est quoi le tac J'ai dit bah, le tac, faut pas perdre le tac. Et en fait au fur et à mesure on a on est parti comme ça et il a et il a un petit peu tiré sur sur le fil et on a après ouvert mon sac, on a vu des trucs et c'est là ouais. qu'il avait parlé de preuve. En fait il y avait un truc, il avait son regard très externe d'une personne quand même qui est malgré tout très concernée parce que c'est une icône queer euh, Julie en réalité bien sûr mais là il avait dans son grenier un, un garçon euh, de, de sa génération euh, queer et et, et dans un entrain absolu, une envie absolue de, de te faire et donc j'ai raconté mes trucs, les machins, et lui il me racontait l'époque les, 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 où il mixait à la flash, enfin, c'était beaucoup mm -hmm. euh, c'est très euphorisant, mais je lui ai appris où voilà un petit peu qui, qui j'étais euh, Mais pas aussi. grand chose, hein, pas autant que tout ce qu'il m'a apporté <rire> je ce, qui,
2: ce qui donne euh, voilà, ce verre savoureux dans transfert Trottinette, oui. euh, un tas non la prep, poppers dans la tête ouais. euh, voilà, Gli euh, <rire> <rire> mais ça c'est j'ai fait une association un peu bizarre euh, bon en même temps le nom du festival s'y prête mais euh, j'ai repensé à, en entendant ce verre justement à, à la scène dans Plus belle la vie où il prenait du poppers et, ouais. et, et, et où tous ces tous ces moments un peu symboliques qu'a fait cette série qui était ce qu'elle était c'est-à-dire un téléfilm euh, euh, voilà qui, qui se regarde facilement euh, en, en mangeant sa soupe le soir euh. et qui en même temps a poussé euh, sans, sans, voilà, sans, sans faire déclat mais a mis des petits curseurs comme ça régulièrement ouais euh, euh, tu, toi qui, donc très jeune, t'es retrouvé euh, porte-drapeau, mais t'es aussi retrouvé très critiqué, très attaqué sur les réseaux, notamment, et pas que. Euh, Est-ce que de voir des gens qui ne sont pas du tout de cet univers-là, qui cochent un peu des cases, tu dis, « Ok, on va quand même tous dans la bonne direction, même il si, euh, euh, y, y a des résistances, mais Bien voilà. » Bien sûr,
3: mais je pense que oui. En fait, c'est juste qu'il y a une, une corde sur laquelle je tire un petit peu et en face, il y a des, des personnes qui, qui, qui ignorent un petit peu s'ils sont prêts à m'accepter, qui tirent un peu de l'autre côté. Et le jeu est de faire en sorte de, de pas, en fait, la, la casser. Parce que moi, je veux garder ce lien avec l'inconnu et avec, et avec les, les personnes qui, qui, qui comprennent pas euh, mon identité. Et, 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 et pour faire ça, c'est vrai que, en fait, tu sais, on parle de, de faire passer des messages suffisamment euh, tranquillement pour qu'il n'y ait pas d'explosion mais en fait mon arrivée à l'Eurovision juste au tout début était une explosion donc du coup c'est pour ça que maintenant quand je fais les choses j'essaie d'y aller de manière ouais. slick pour pouvoir <rire> maintenir en tout cas cette, cette présence et c'est pour ça que quand on fait Danse avec les Stars euh, l'an dernier et qu'on et qu est le premier couple homme-homme euh, à, à participer euh, à l'émission L'ambition, elle était, elle était, elle euh, elle est politique dans sa nature profonde, mais moi, la mienne, elle était juste euh, de... Euh, quand on a négocié, euh, est-ce que tu vas faire d'elle J'ai fait oui, je leur ai dit, je peux danser avec un mec. Ils ont dit d'accord. Mm. Et l'idée, c'est de faire passer le message comme ça, de ne pas le rendre plus, plus gros que ce qu'il n'est. Et je pense que ça a permis un petit peu à des gens euh, de, 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 de comprendre certaines choses. Mais pour euh, faire un tout petit retour sur Transfert Trottinette, <rire> ce que j'ai trouvé important à faire en disant un tasse non de la PrEP, non, la PrEP, c'était... On va faire une chanson club pour les clubs. Et tout cet été, le morceau il est passé dans les soirées euh, LGBTQIA+, euh, en France et, et en Belgique. Et en fait, on avait des gens qui sont concernés par euh, ce, ce message préventif que je donne, qui sont là et qui teufent et qui reçoivent un message en même temps. Et ça, c'est important, parce que moi, j'ai plein de personnes qui me suivent qui sont très jeunes, qui ont 18 ans, qui commencent à, à peine à sortir... Et il faut leur parler de ces choses-là aussi, je pense.
2: Mais tu es encore très jeune aussi, Bilal Hassani. Mais moi aussi, je suis tout petit. <rire>
3: euh,
2: on va écouter un morceau euh, de l'album qui est euh, pas anodin, qui était important, qui s'appelle « Quelle heure est-il » et on continue à bafarder avec Bilal Hassani à l'occasion de la sortie de ce troisième album qui s'appelle « Théorème » et à l'occasion de la troisième édition du Festival Bizarre ici à la Villette. Mon Dieu, mais quelle heure est-il Quelle heure est-il Mon Dieu, mais quelle
1: heure est-il je vois des affiches au mur, des murs inconnus, j'ai les tympans qui grésillent Je n'arrive pas à bouger, mon corps est anesthésié Mon Dieu mais quelle heure est-il Mon Dieu mais quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle heure est-il Je me sens serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas je me sens serré contre toi Un toi que je ne connais pas Oui, je suis serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas Oui, je suis serré contre toi Un toi que je ne connais pas Quand je me fais la soirée à l'envers Il me manque des chapitres à l'histoire j'ai l'impression qu'on a goûté ma chair Je bois des verres que peut-être on fait boire Je vois des images de films imprimées sur ma rétine Je ne suis plus sûr de rien Mon Dieu mais quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle heure est-il Je me sens serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas je me sens serré contre toi Un toi que je ne connais pas Je me sens serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas Je me sens serré s'il te plaît Je suis trop serré contre toi
2: Bilal Hassani euh, sur Tsugi Radio euh, effectivement avec cette euh, soirée un peu porte ouverte pour le festival Bizarre, Domenico Torti est arrivé il est en train de s'installer au Platine pour jouer tout à l'heure mais on va continuer un petit peu à bavarder avec Bilal Hassani en attendant de d'accueillir de, Ron euh, McLean le, le DJ américain ces euh, chansons euh, qui sont sur ce disque théorème euh, elles abordent, on l'a évoqué tout à l'heure voilà ce, cette dimension éducative que tu as évoqué voilà, c'est aussi euh, aux homos sexuel aîné et au queer aîné d'éduquer ceux qui viennent après, voilà, moi ça a été mon cas par exemple quand, dans les années 90 euh, et puis bon c'est aussi ton engagement contre le harcèlement scolaire etc. Où tu es, tu, euh, avec euh, ta maman vous aviez été reçu par euh, le ministre de l'éducation nationale etc. Et, et on est,
3: euh, du coup je suis ambassadeur de la voix de l'enfant depuis, euh, depuis maintenant un peu plus d'un an avec... Euh avec Bruno Solo notamment, et ça se passe très bien.
2: Euh, et là, cette chanson, on, on peut s'arrêter dessus, t'en as, as un petit peu parlé, ah, Elle tout est... tout <rire> <rire> pas longtemps promis, mais c'est vrai que dans cette déferlante en, en ce moment, importante, de, 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 de que les victimes qu'on entende la voix des victimes et que toute la société l'entende, nous, les médias, mais aussi la police, la justice, et qu'on qu change un peu, que la peur change de cran, comme on dit depuis longtemps. Euh, une chanson, pour toi, elle a ce pouvoir-là, elle a le pouvoir de cristalliser quelque chose de ce ordre là même s'il y a une blessure intime que tu as évidemment soignée en écrivant cette chanson. mais
3: Pas vraiment soignée. Et pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment d'ambition derrière ce ouais. titre-là. Euh, la réalité, c'est que... Je, je, je ne pouvais pas euh, avancer artistiquement et avancer dans ma vie euh, tout simplement si je ne faisais pas cette chanson donc c'était la toute première demande que j'avais fait à Jeff quand on a commencé l'album c'était voilà euh, il m'est arrivé ça euh, presque personne le sait et j'ai fait euh, des morceaux j'ai essayé d'écrire dessus j'ai un titre en anglais qui s'appelle Lights Off qui qui y fait référence où je parle d'un cambriolage et l'analogie c'est que la maison c'est moi euh, mais je lui ai dit voilà c'est très difficile et, et, et j'ai du mal à, à à passer outre et ça commence à commencé vraiment à créer un, un, un blocage pour moi pour mon développement personnel et donc du coup c'était tout simplement thérapeutique et avant de le sortir, on a accepté et décidé ensemble avec euh, mon équipe, donc on est un label indépendant qui s'appelle House of Assani, qui est présidé par ma maman, <rire> et on a décidé ensemble de faire euh, une euh, interview euh, pour, pour euh, pouvoir en parler une fois, et ensuite euh, on a laissé c'est. Donc maintenant ce qui est un peu bizarre, c'est que le titre il est un petit peu en train de nous dépasser, parce que en stream il se passe quelque chose d'assez euh, fabuleux dessus, donc je vais devoir euh, peut-être le défendre. Euh, mais euh, au Crazy Horse il y a deux semaines mmh. c'était euh, presque impossible de la chanter ah ouais. donc du coup là on a la gaieté lyrique le 14 décembre, j'invite tout le monde à venir nous voir <rire> euh, je sais pas encore si je vais le chanter c'est à ce point là, donc je sais pas si on peut cristalliser en tout cas j'espère, si ça fait du bien à, à, à certaines personnes, mais ce que j'apprécie beaucoup chez mes chez ma communauté de, de, de fans, les Habibis, c'est qu'ils ont très très vite compris et très vite respecté euh, euh, la pudeur derrière le message de cette chanson et voilà, on me, pose, on, on me, on me laisse un peu tranquille avec ça.
2: <rire> mais il euh, y a des chansons ah. à toi en tant que fan de musique euh, qui, euh, ouais. dont enfin, on va en écouter quelques-unes ce soir mais qui ont justement été importants euh, à des moments de ta vie et des moments douloureux ou au contraire des moments joyeux qui ont cristallisé ça Est-ce que c'était un peu ma, le sens de ma question Est-ce sur... que je peux « go there » Parce que du coup c'est vraiment
3: celle-ci. Quand, euh, quand j'ai découvert Sophie euh, à l'époque de, de l'EP Vroom Vroom de Charlie X, j'étais tombé un petit peu dans un rabbit hole de. Comme si j'avais eu un, un, une épiphanie euh, musicale, en fait. J'avais découvert le futur du son grâce à cette productrice euh, incroyable. Et en 2018, il me semble, du coup, It's OK to Cry sort, et c'est le premier morceau où Sophie se montre et euh, se fait entendre donc on entend sa voix et on voit son visage et c'est une hymne euh, qui ouvre euh, l'album l'album euh, Pearl of uh, Every hole's an uh, Inside euh, qui Bravo. ça va <rire> j'ai réussi à le dire, de dire le titre mais du coup du c'est coup, l'une des plus belles balades de tous les temps pour moi et c'est une chanson qui m'a beaucoup aidé euh, Il well, c'est la première chanson de l'album parce que euh, Théorème c'est un album aussi qui parle d'identité et c'est des questions euh, les, les, les questions du genre c'est des questions que je me suis beaucoup posées et j'ai jamais vu une aussi belle chanson
2: Sophie sur la Tuga Radio okay. de tous les temps, c'est ouais. Bilal Hassani qui dit ça de cette chanson de Sophie, mais Bilal, j'ai toujours un côté euh, euh, voulu faire ce genre de choses, j'ai quelqu'un au téléphone pour toi, allô oh.
4: Allô, allô, bonjour, bonjour Jeff, oh. bonjour Grand ça Marnier, va <rire> ça va bien Coucou, allez mon chou, ça va Ça va et toi Très bien, écoute, tu <rire> peux enfin me poser de cette journée de, de, de papa. Oh, ah. Comment il va ouais. <rire> Très bien, très bien. Il vient juste de s'endormir, tu vois. Ça tombe. Oh, mon frère Timing, timing parfait. Euh,
2: Grand Marnier, quel souvenir tu gardes de ces moments de, de, de studio avec Bilal Hassani euh, et euh, toute la team que tu as montée autour avec Tep et Sutus
4: euh, Alors, de Bilal en particulier, je, je garde un souvenir d'hyper-excitation et d'hyper-stimulation. C'est hyper, de, hyper, -stimulation. hyper euh, agréable euh, d'être avec lui en studio parce qu'il y a vraiment une une énergie euh, naturelle qu'elle a qui qui, euh, qui est vraiment assez rare finalement en studio parce que les moments de studio c'est souvent des trucs assez posés où tu réfléchis t'as toujours une espèce de phase euh, avant le kiff là qui est un peu euh, qui peut être un peu des fois euh, presque douloureuse et là il y il y avait tout le temps ce truc là de, de réjouissement qui je sais que ça c'était très il y avait une grosse synergie quoi donc, donc ça, c'est vraiment euh, rare et hyper, euh, hyper chouette.
2: Mmh. Euh... J'ai là, j'ai lu pas mal dans, dans les, parce qu'il y a quand même pas mal de presse autour de la sortie de ce disque qui est, comme je l'ai dit, ouais. l'heure, bien accueilli, que vous avez aussi beaucoup parlé tous les deux, euh, parlé ouais. de, du sujet des chansons, des sujets des chansons, du, de l'écriture, etc. Et puis il euh, y a une relation qui s'est nouée comme ça. Euh, C'est ouais. une habitude que tu as par exemple avec Julie justement où vous vous parlez beaucoup aussi euh, avant, alors, avant de, avant de alors. faire un album.
4: Non, pas avant de faire un album avec Julie. C'est un peu différent parce qu'on est, on vit ensemble, on est ensemble, on, on se connaît par cœur. Euh, voilà, on, toutes les choses qu'on a à dire, c'est des choses qui sont dont on parle aussi dans le quotidien. Enfin, c'est des, des discussions qu'on qu a en, en flux euh, continu, on va dire. Mm -hmm. euh, Bilal, Bilal, moi je le connaissais pas encore beaucoup. On s'est rencontrés il y, a, il y a un an, et donc moi j'avais besoin d'en de, savoir plus sur lui, sur ce qu'il pense et ce qu'il a envie de dire et donc on a, c'était vraiment le, les, les premières rencontres que je, je lui demandais de la matière pour, pour savoir un petit peu de, sur quoi me baser, sur quoi commencer à, à avoir ce ping-pong et ces, ces discussions et donc c'était, euh, ouais c'est vraiment, alors parfois j'avais des choses qui, qui venaient directement spontanément et puis qu'on développait en studio parce qu'il y avait souvent j'écrivais une, une partie de la chanson puis ensuite il venait en Bretagne, on continuait les choses et on, et puis il y a aussi des il y a aussi des choses qui sont euh, qui sont faites vraiment issues de ouais de discussions de choses même dont on se parlait euh, en présence de Ronan
5: ouais.
4: directeur artistique et hyper dont, dont la présence est aussi hyper agréable en studio et ça c'est pareil c'est rare parce que souvent les gens un peu extérieurs au, au processus musical peuvent être un petit peu gênantes tu vois c'est et là et là c'était tout l'inverse c'était c'était il y avait beaucoup d'enthousiasme et de et de sérénité sur ce qu'on faisait et des choses qui était euh, très intéressant de, de citer à des moments clés, qui fait que tu rebondis sur d'autres choses. Enfin, C'était vraiment très fluide et ça, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à, à faire un album finalement à, assez vite ouais. et euh, avec beaucoup de satisfaction parce que tu, à chaque fois qu'on se voyait, il y avait des, des vraies grandes avancées, notamment cette fois où on a fait bring a une lot. grande session, ouais, Bring a Lot <rire> euh, et ça a Bring a Lot. Quoi. On était vraiment euh, donc avec Ted, Sutus. Bilal et puis Ronan, on était dans une, un studio à la campagne, vraiment, vraiment à la campagne, et euh, on n'avait rien d'autre à faire que d'être de, de concentré sur ce qu'on avait à faire, et on avait, comme je fais souvent, écrit le titre des chansons sur des pages à quatre, avec des petites choses qu'on s'écrivait au fur et à mesure, ça, peut-être revoir le pont, peut-être développer ça, et puis on, on pouvait cocher des trucs, et puis petit à petit tu vois les choses qui... Se mettre en place et puis tu peux commencer à faire ton prêt à testing aussi, bouger les feuilles. Enfin, il y avait un, un truc très. Euh... Voilà, on était dans, un, dans une immersion qui nous faisait vraiment avancer. Ouais. et il y avait on la île un... La ou La
3: voilà. qu'on n'arrivait pas, qui était entre deux, qu'on n'arrivait pas à.
4: Ouais. elle est... a connu plusieurs versions, plusieurs tempos. Et et
3: L'ordi euh... a lâché quand on a fait millionnaire. <rire> ouais.
4: ouais, ouais. Millionnaire, par exemple, en pleine. Euh... On Un peu une excitation de l'écriture de millionnaire, mon ordi qui crache, qui veut toujours démarrer pendant 24 heures. Mais ça, c'est des choses qui nous sont déjà arrivées sur des morceaux importants, euh, genre « Je veux te voir » ou « Ce jeu », j'ai eu des gros crashs comme ça d'ordi. Mm. Donc j'étais en même temps flippé, en même temps je me disais « Ah, qu'il y a quelque chose. <rire> »
2: C'est ça, c'est « Je veux ouais. te voir » a fait cracher l'ordi, on, on aime bien ça quand alors même, alors, ça, ça alors, construit ouais. la légende de yel quand même. Très <rire> ouais, ouais. ouais. Bon bah merci beaucoup, Grand Marnier, d'avoir pris 5 minutes de ta soirée de rien, pour, pour être avec nous sur Tsugi Radio, Bilal.
3: Je peux lui dire un dernier truc bah bah beaucoup ouais. euh, Je reviens bientôt. Hein. Ok. Voilà, je vais hang out un peu.
4: C du, tu fais du temps, on des festins.
3: Oui, je finis un peu mes cha et mes samba et, et j'arrive. <rire> merci
4: C'est bien d'ailleurs, c'est hier.
3: Ouais. Ouais, je n'ai pas, pas regardé hier. La robe était très rigolote, on aurait dit un peu de la weed. Ah oui, j'ai vu la story,
4: elle a cool, avec vrai. des belles épaules.
3: Elle était rigolote. Bah, fais des
4: bisous à Julie et ouais, surtout à Darius. Bisous et, et à, à toi et à la, toute la team, et salut à Tsugi.
2: Merci beaucoup, Grand Marnier. À bientôt. On va écouter ouais, euh, le deuxième choix euh, de Bilal pour cette émission. Est-ce que tu peux nous le présenter
3: Oui. Alors, c'est mon groupe euh, préféré, donc c'est un groupe coréen. Euh, attends avant de le lancer deux ouais. secondes C'est un groupe de K-pop qui s'appelle Shiny C'est le groupe euh, pour moi le, le plus important de l'histoire de la deuxième génération de K-pop Il est composé de cinq membres dont euh, un qui s'appelle Hyun, qui, euh, qui, qui était le main vocal et qui écrivait et composait aussi pas mal sur les, les titres Ce qui est rare ouais. en K-pop Et donc c'était mon chanteur préféré genre depuis que j'ai 11 piges et ce groupe, c'est mon groupe préféré. Et malheureusement, du coup, Jungian il nous a quittés en décembre 2017. Et, euh, et voilà, cette chanson, elle s'appelle Lucifer. Et pour moi, c'est l'une des plus... Pareil, autre épiphanie musicale. Et là, c'est dans la polyphonie, donc dans les la vocal production, mm. les voix et les harmonies. C'est la première fois que j'entendais des trucs en septième et tout. Enfin, sais, des sortes d'accords jazz en voix sur de la musique qui tapait comme ça. Et j'étais en mode... Bah quand j'étais petit je savais pas tout ce que c'était, tous ces trucs-là Du coup je pensais que c'était euh, de la magie. Voilà.
2: On écoute un peu de K-pop sur Tsugar Radio, oh merci beaucoup Bilalassani
3: A fond
1: For it, we go machine danger, got in chemotchy,
5: and
2: Alors nous, on a beaucoup de chance dans le studio de Tsugi radio parce que Bilal a fait toute la chanson intégralement corée, <rire> les paroles, en nous expliquant les arrangements, etc. Mais c'est vrai qu'on ne passe pas souvent de K-pop sur Tsugi radio Peut-être qu'il va falloir... Peut-être que tu peux venir faire une émission de K-pop sur Tsugiradio, hein, Bilal. Hein, ça, la porte est ouverte, tu vois. <rire> mais c'est vrai que c'est impressionnant en termes de production et d'arrangement, quand même. Hein.
3: En fait, c'est ça. Moi, ce qui, qui m'a beaucoup passionné quand j'ai découvert euh, la musique coréenne, pour, pour introduire, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé à la Japan Expo, parce que j'étais un grand fan de manga et d'animé, donc c'est une autre euh, culture. Mais là-bas, ils avaient un petit stand qui s'appelait Musica, qui est une boutique, euh, un indépendante indépendant qui vende de, des disques de K-pop. Mm. Ils avaient un petit stand avec une télé qui passait des clips. Et là, j'ai vu un clip, c'était euh, un groupe qui s'appelle Secret, la chanson s'appelait Madonna. Et je regarde le truc et j'étais là. Qu'est-ce qui se passe Parce que là, on est en 2065, mais sauf qu'on est en 2011 et je suis rentré à la maison et j'ai bouffé de ça ce que j'aime beaucoup avec la K-pop parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un... le discours il est trop euh, le même tout le temps quand on parle de, de, de K-pop moi ce que je veux pointer du doigt c'est le, le, la menuiserie c'est de la folie en fait à quel point le travail de la première note jusqu'au dernier plan du clip et ensuite sur le cycle promotionnel comment ils défendent les titres en live il y a un vrai respect euh, de la pop, en fait. Et c'est toujours ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fasciné et énormément inspiré. Énormément inspiré.
2: Euh, alors, la K-pop, on sait. Euh, J'aimerais quand même qu'on parle aussi de la fête, comme je l'ai dit un peu, parce qu'on va faire la fête ouais. ce week-end et tout le week-end prochain ici pour le Bizarre Festival dans le nord du parc de la Villette. Euh, la fête, le, le Dance floor c'est quel endroit pour toi, Bilal
3: Ma cuisine. <rire> je le jure. C'est la vérité. Alors en fait j'ai un truc avec les cuisines j'aime vraiment beaucoup ça du coup euh, j'ai une cuisine ouverte dans j'ai toujours eu des cuisines ouvertes dans mon appartement et le le bar euh, j'en avais un dans le premier là maintenant c'est vraiment juste une planche à bois en bric à brac euh, qui est là ça devient beaucoup de choses Ça devient mes platines Ça devient un, un, un moment où il va y avoir de l'expo Donc je vais montrer un disque ou un truc ou un objet euh, Là je viens de réussir à me procurer le, le carnet de voyage d'Inamoramento de Milan Farmer Qui est très très rare Et donc du coup j'étais en mode oh, unboxing et mmh. trucs et machin Et en fait les fêtes généralement l'enceinte elle est dans la cuisine aussi mmh. Moi c'est comme une stage pour moi Donc quand je host une soirée je vais être là Là comme un Didier en fait, finalement, et les gens vont être sur le dance floor. Et je le le salon en fait, mais euh, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de cuisine. Et sinon, si c'est en boîte, c'est une Transfer, trop flou et voilà, c'est crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Euh, je et après, je parti, <rire> et après, t'es parti. Voilà, je disparais très vite pour aller à une autre entretilette.
2: <rire> Mais il y a, y a des dj qui ont été importants pour toi ou ouais. es, euh...
3: bah, Déjà il y a Madeon qui, qui ouais. connaît bien euh, du coup euh, Jeff et, et Julie. Euh, Z, moi j'ai eu un truc avec... Euh, alors moi, je te parle plus, quand quand grandi, plus à l'adolescence, quand je me mmh. suis fait un peu mes, mes propres goûts. Euh, mais du coup euh, Z, il y avait un truc, bah, c'est du jazz en fait, euh, ouais. électronique. Et moi je pense que j'ai un petit faible pour ça. Et, euh, et du coup euh, pareil encore une fois avec vos codeurs euh, la, les, les, ce qu'ils créent sur, euh, sur les accords je pense à il euh, y avait une chanson de Lady Gaga qu'il avait produite qui s'appelle G.U.I et ce que j'aime beaucoup dans les chansons de Z quand il y a de la voix, en tout cas qui chante euh, c'est que la voix et la prod et le lead synth ils sont genre à l'unisson et moi ça me fait genre en fait c'est des trucs tu sais qui paraissent techniques mais moi c'est ça qui me fait danser, c'est ça qui me fait genre me lever mmh. Donc quand le le truc dans Way il fait pam 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 je crie, je saute, je tourne j'arrache ma perruque, c'est des choses comme ça que j'aime donc ouais, ça aide beaucoup euh, et puis en musique euh, euh, électronique moi, les, les Pet Shop Boys que j'ai découvert euh, un petit peu plus tard euh, Maximum respect euh, euh, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup kiffé ouais.
2: mais tu parles beaucoup de jazz, il y aura un album de jazz un jour hein, genre du piano voix, ça mmh. pourrait être tenter ce genre d'exercice parce que Lady Gaga l'a fait, Madonna l'a oh, fait ouais, ouais.
3: alors euh, du jazz non, moi en fait la, la, la réalité, j'ai une ambition euh, de de oui un jour faire un album un peu fusion ou un projet un peu fusion euh, oui il y aurait des, des des sonorités un peu jazzy mais euh, euh, je pioche en fait moi mmh. c'est un petit peu comme un buffet est-ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans le jazz, je vais aller trouver aussi d'autres choses dans la musique orientale. Moi, j'ai beaucoup de, de j'ai une belle passion pour la gamme orientale, les quarts de ton, des choses comme ça que j'ai pas encore explorées. J'ai exploré, mais c'est des choses qui ne sont pas sorties. Et, euh, et le R&B essentiellement, R&B soul. Moi, c'est ça le, le socle de de ma euh, mon amour pour la musique, c'est l'album. Sister Group volume 3 de ma maman qui a été une compile de de soins R&B Tony Braxton TLC ça des trucs comme ça donc ce serait plus ça euh, je avoir mon projet un peu ovni bizarre il faut ouais. m'attendre plus sur une mixtape un peu euh, euh, entre Shadé et Lauryn Hill
2: ok j'achète imagine
3: <rire> toi le mec a My vendu drop. un truc beaucoup trop immense en fait <rire>
2: Je suis déjà désolé. En attendant, en attendant ce, cet album, euh, peut-être ton album de maturité, euh, la lyrique le 14 décembre, oui. Ça, tu travailles déjà
3: C'est de la folie, ouais. c'est 1h30 euh, euh, de show, 3 euh, ouais. albums à défendre, ouais. des écrans, un band, des danseurs, des changements de tenue... Ouais. Ça va être un grand spectacle, mais vraiment, je, je, je souhaite appuyer le, le, le travail acharné qu'on fait, que ce soit Zen, mon chorégraphe qui, qui danse avec moi depuis, qu depuis que j'ai 14 ans, euh, et, et surtout ce qui va du coup être le, normalement le directeur musical, qui va être le directeur musical de cette tournée, qui a fait beaucoup de titres de, de Théorème. On est en train de, de préparer, euh, je pense, je l'espère en tout cas, un spectacle comme on, on, on en a peut-être plus trop vu depuis longtemps. J'ai envie de ramener le, le gros show.
2: On y sera dans un lieu aussi, la gaieté -E lyrique. Ah, c'est, tellement qui, est, qui, a fait beaucoup pour que toutes et tous se sentent safe dans un lieu Exactement. de culture, dans le centre de Paris. Donc, euh, voilà. Exactement. Ici, c'est des choses qu'on défend avec Rémi Béjed à la folie, euh, qui est, qui est juste là. Donc, euh, voilà. La gaité -E lyrique, c'est pareil. Euh, Rendez-vous le 14 décembre pour cette première date. Il euh, y en aura d'autres, on imagine, après, euh, dans le courant de l'année 2023. Oui, il y a une tournée et... qui arrive. Ah, Théorème ah, tour. Théorème mais guetté -E lyrique
3: d'abord. Venez le 14 décembre.
2: Et Théorème, voilà. C'est un album qui est sorti la semaine dernière. Vous pouvez l'acheter en CD et en vinyle aussi. Je suis trop oui. content. Et il qu'il est joli il est hein Joli le pitchardis, voilà. Merci beaucoup, Bilal Merci à toute ton équipe et à tes fans, deux tes fans qui sont là, on est ravi d'accueillir ici Atsugi Radio. Dans quelques instants, on va recevoir Juan McLean et Dominique Torti au platine, mais on va quand même se faire un petit coup de transfert Trentinette pour Allez. changer d'ambiance. Allez, c'est parti.
1: Pas la bise, on perd pas le Transfert, trottinette
2: La radio fait porte ouverte ce soir pour euh, la troisième édition du Bizarre Festival qui se tient euh, depuis jeudi et jusqu'à dimanche prochain. Il va se passer pas mal de jolies choses. Hein. On pose notamment ce, ce closing fou euh foufou, euh, dimanche, euh, un dimanche, le dimanche 23 avec Vitalik euh, au platine et puis euh, une programmation qu'il a composée avec l'équipe de La Folie, euh, plein de beaux événements, on, on, je les citerai à la fin de cette émission et il y a un bel événement ce soir, euh, c'est euh, le retour de Mustang, la soirée emblématique de La Folie avec un super line-up euh, et sur ce line-up il y a un super euh, DJ, un super producteur qui s'appelle Juan McLean, on va passer de la K-pop et on vient d'écouter Juan McLean sur Tougue Radio, on va basculer aussi en anglais, hello Juan <rire>
0: In English. In English. But on peut
2: la faire en français. We can do that in French if uh, you want. No? Ah, no. oh, come on. <laughs> -Paul -Paul oh, that's good enough. <laughs> How are you? You just got back from London uh, yeah. where you played, played yesterday. Uh,
0: yeah, I played with um, Maurice Fulton mm. last
2: night. Maurice yeah. Fulton last night? Yeah. That's kind of nice. <laughs> yeah, yeah,
0: yeah. We were old label mates. <laughs> He was on DFA for
2: a while. Uh, what we just heard was your, your one of your last releases with uh, 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 manpower. manpower. I'm sorry. Yeah. <laughs> <laughs> This is called Juan Power. This is the, your reunion. Uh, yeah. How do you guys work together? Because uh, you don't live in the same place. You don't live in the same country.
0: Well, before we were... Um, we did work together in my studio because he would come to New York. Uh. And when he would play in New York, we'd, we'd just go into my studio for like a week. But during the pandemic... Um, There was a time where you know we were like, "Are we ever going to be able to DJ again? Mm -hmm. <laughs> Let's just make music." And we um, so we did it remotely, working, sending things back and forth in the studio, and that's how we did the the song that you just heard.
2: Uh, did you uh, actually did the pandemic the stop not playing and having to compose in a, uh, remotely, like you said? Did it change something about the way you make music? Do you see music differently now?
0: Yeah, I mean, uh, I was just talking to um, Akeem Prosumer about this mm -hmm. in the car, That during the He's pandemic... He's playing tonight at uh, you know, La Folie as well. Yeah, yeah. <laughs> um, and I think, like, during the pandemic, you know, it was a time where a lot of us, especially older DJs, got to rest, <laughs> you know? It's like, I was like, this is the first time I've, I've slept eight hours every night for months on end in many, many years. And, I, and it was such a nice... Um, we were talking about how it was like, I think a lot of time to like really get in touch with like what's in your heart and what you really care, were passionate about. Because you get really caught up in this thing about like DJing all the time and producing music. And um, for me, it was a time of like, I'm I'm just going to do what I want to do from now on. Mm. Which might sound a little stupid to people <laughs> that don't. But there's a whole game, a dumb like DJ game that people play and social media and that kind of thing. I was like, I'm just going to, do what I love and that's it uh,
2: so no no strings attached no no marketing plan no uh. no um,
0: no like I mean mainly it's just like doing gigs with people that I know or I think that they'll be good so I don't find myself standing there in a, in a club anymore like looking out over some kind of crowd that I can't relate to and saying like why am I doing this you know uh. yeah <laughs> so uh, i'm happy i'm much happier uh,
2: yeah. and now you get back to playing and traveling because yeah, uh, and do you have you decided for instance, because there's a lot of talk in the industry right now about you know taking less plays than uh, before uh, having routing that are more uh, uh coherent uh did you change something in the way you tour
0: yeah when i um book my like European tours, I try to have it all done by train mm. I took the train here from London, from but London. that's easy. Right. I mean, I that's always, I always yeah. I'm like, why are, you, why are you flying on a plane anyway? Yeah. It's so much harder. But in the United States, it's tough because, you know, things are so far away from mm. each other, so, yeah.
2: And to get back to New York, how's the club scene doing in New York uh, now?
0: It's, it, I think it's really good. I mean, there's, like, five pretty big Clubs that are like very cool, and each one has like its own kind of mm. sound. So, like the one that I'm a resident at, Good Room mm. in Brooklyn, um, you know, it has more of the like Euro. I don't know what you would call it. <laughs> Euro sound. Euro sound. Euro. <laughs> Euro vibe. <laughs> yeah, like my like you know, like Jennifer Cardini is a resident there too. That kind of thing, and then there's you know there. It's, so each club has its own like vibe and sound, mm -hmm. and, and everyone's friends. Mm -hmm. And if you want to play at the other club, they, they you know they they we we you get permission to do it, and <laughs> it's really nice. Yeah,
2: and like in France, we we talk about that a lot with Remy from Anafoli, but like the, the the crowds are you're hungry for music and partying, etc. They are really. They're really there when they go back on the dance floor. They really, you know, they're all for it. Is it the same in, in New York City and in the states in modern?
0: It is, yeah. Um, but I will. It, it, I've noticed a lot of um, young people. There, there's been less uh, alcohol, less of an alcohol culture, more of a like return to ecstasy kind of thing. <laughs> Which I really like. So it's like a lot you of people dancing. <laughs> you, know. you should
2: see it <laughs> people should see the smile on your face when yeah. you say that.
0: <laughs> well, I, I always like it was always like a big, um, like pet peeve of mine of like dance wars where people are just talking and not dancing. Uh -huh. You know. So now there's like a real return to like people dancing again
2: and, and not talking that much. <laughs> not talking that much. Yeah. <laughs> Uh, is there going to be an, a, a new Juan Maclean album someday? Oh, yeah. Yeah, there's been a lot of <laughs> EPs and remixes <laughs> and uh, obviously a lot of collaborations with uh, Jennifer Cardini on uh, on her label yeah. Correspondent. Uh but uh, we all when I was, you know, re reviewing your career before the interview I was like, oh, yeah. it's been a
0: while. <laughs> yeah. Well, you know, like I always only made albums when I felt really inspired to make them. Mm. And um At this point, though, I blame Nancy, Nancy, Nancy Wong. <laughs> yeah, I mean, we have one. Uh, this the next one is like mostly done, mm. but she started. Or I blame James Murphy because he took her away to go do all this LCD sound system stuff. <laughs> okay, <laughs> but I never really. I'll, I'll give him a ring. <laughs> but, but I never much cared about like, oh, you have to put out an album every now it's probably like every year or something. Like, mm. but I realized because someone gave me a hard time about it on Instagram yesterday, and I was like, "Oh yeah, it's been ten years." <laughs> so probably within the next two years, it'll be done.
2: Because it's definitely not the same. Uh, finishing an album, having you know a story told in an yeah. in an order, and yeah. you can go in different directions. You can slow yeah. down the tempo. You can try things yeah. differently.
0: Yeah, nobody like. I, I don't, like nobody wants to listen to an album of like dance music for a club. You know? Not anymore. <laughs> no, not anymore. Like you know, you want to listen. Yeah, uh -huh. yeah.
2: Um, maybe before l letting you go to have supper and uh, rest before the club. Yeah. Uh, you started out a new adventure that's not totally musical. It's called Cardia. Can you tell us a little bit, <laughs> a little bit about that?
0: <laughs> yeah, I mean, I, I've always had these like two two lives. And I, I kept. Um, I mean, I don't know how common this is here, but I'm a. I, I facilitate mushroom psilocybin mushroom ceremonies. Mm -hmm. So you know.
2: Des champignons psychédéliques, c'est bien de ça dont on s'agit.
0: And um, and I always kept it very separate from anything. Like I didn't want anyone to know because it's illegal for one thing. Mm -hmm. So you don't want anyone knowing that you're doing this stuff. But then I started this legal. Psychedelics company. So it's kind of coming out now. Mm -hmm. uh, but yeah, you know, we do legal um, psilocybin retreats in Jamaica and then opening a ketamine clinic in Manhattan in November. Just in a few weeks, actually.
2: Yeah. Mm. Wow. Different adventure.
0: <laughs> yeah, I mean, but is it really, though? <laughs> you know? <laughs> it's like, in a, in a mushroom ceremony or ayahuasca ceremony, which I'm also trained in, you know, I'm about to go to the jungle in Peru for all, two months for more training. And it's like, you're singing and playing music and in instruments for people on psychedelics <laughs> in, an, in an altered state. So it's, it's not too different than DJing, really, <laughs> you know? You
2: know what you're to play tonight, or you just go with the flow?
0: What do you mean? I, oh yeah, I know. Oh yeah, yeah, you yeah, yeah,
2: yeah. You're the kind of DJ that prepares a lot.
0: Oh yeah, I prepare a lot. Yeah, I mean, even like, um, like musically, like, uh, like I'll have the gigs in my head, and then for a couple of weeks or even a month, like I'll, I'll be like making playlists and thinking like, oh, this would be good here this time or something. I like your shirt, by the way.
2: Yeah, yeah my, my, I'm wearing a T-shirt from Days of Being Wild. Yeah. Um, do you know Sam? Yeah, yeah. Uh, yeah he's yeah. a resident yeah, he's here. He's a resident at Sugie Radio. Oh, I um, didn't know that. Yeah, yeah. he is. Yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah thank you great. though. He's great. Yeah. <laughs> thank you so much, Juan MacLean. It's yeah, a pleasure to meet you and to have you on board here on Sugie yeah. Radio. Yeah, thanks And looking forward to your set later. C'est À yeah. quelle yeah. heure, Rémi? À quelle heure? On fait. Et Juan, il joue à quelle heure? Ah, il a pas son line-up en tête <rire> avec Prosumer etc et en face au pavillon Villati évidemment la, la soirée des filles de euh, Barbiturix. Euh, on va vous donner tout ça mais j'aimerais qu'on écoute un autre morceau de, de Juan McLean quand même pour se faire un peu de bien un morceau qui est sorti sur correspondant le label de notre bien aimée Jennifer oui.
5: Barrel, Romeo
2: auditories de Tsugi Radio. Ce n'était pas du tout Juan McLean sur le label de Jennifer Cardini puisque c'était Chrome et ça s'appelle Faroa Chromium et c'était un choix de Juan McLean. On va quand même écouter maintenant Connected. Et puis dans quelques instants, euh, je reçois un DJ qui s'appelle Dominico Torti. Bonjour Dominico. Bonsoir Antoine. Bienvenue sur Tsugi Radio. Bah... On, on sent l'homme de radio hein, tout de suite parce que tu as travaillé quelques années. Euh... J'ai bossé un peu en radio mais voilà.
6: non mais je suis content d'être là. Donc c'est peut-être pour ça que je te sens en comme ça mais je suis réellement en joué. Bah oui, on avait eu un petit rendez-vous manqué,
2: on voulait euh, que tu viennes avec Vali quand on avait fêté euh, euh, la sortie de ce remix que tu as fait pour euh, Chagrin d'amour et, et euh, Chacun fait ce qui lui plaît. Ouais. Euh, et c'est vrai que on, ce qu'on remarque dans ce remix et quand on s'intéresse à ton parcours, c'est ce goût que tu as, un peu proche de Roy McLean d'ailleurs, pour une disco, un peu sombre, un peu déviante et, euh, et toujours euh, voilà, mais toujours avec ce, ce, ce cette dimension, cet espace de la disco quoi. Mmh. Euh,
6: comment ça t'est venu ce goût-là oh, bah je sais pas, j'avais j'avais 7 ans. Donc ouais. euh, je, je me souviens pas, je sais que j'ai été complètement scotché quand j'ai entendu mais même avant 7 ans parce que les Bee Gees euh, avant même d'entendre Chic, euh, j'étais com complètement choqué par euh, par les tourneries euh, qui grouvaient tellement et en même temps Donna Summer aussi, tu vois, il y avait ce truc comme ça qui transpirait et en même temps qui donnait envie de danser. Qui c'était un peu... Il euh, y avait des choses... Je comprenais pas les paroles Mais je chantais un truc un peu euh, Un peu magique là-dedans Et tu vois j'ai compris un peu tard Je me suis fait il n'y a pas très longtemps Une version de Daniel Balavoine Le chanteur Parce que j'ai réussi à avoir les, les pistes Et je me suis fait un, un remix pour pouvoir le jouer Parce que ouais. j'adore ce morceau Il est injouable Mais maintenant je peux le jouer Et en fait j'adorais ce titre Quand j'étais petit Et en fait les paroles sont juste hyper trash Et c'est un peu comme Chagrin d'amour en fait Où le truc c'est hyper euh, c'est hyper trash Je comprenais pas vraiment ce que ça disait Mais j'adorais Et en même temps il y avait il y avait une ambiance Dans les paroles qui était vraiment euh, Très bizarre et il y avait le groove qui me donnait envie de danser donc euh, voilà ça m'a ça m'a tout de suite euh, capté. Qu'est-ce que tu vas jouer ici ce soir sur Tousi Radio pour euh, ce petit euh, warm-up de bizarre Bah je suis un, un peu comme euh, Juan. Euh McLean, je je pa, je bosse pas mal mes trucs avant quand même pour ouais. être sûr de de d'avoir de, un truc cohérent avec ce que j'aime. Donc il euh, y a quand même pas mal de sonorités disco et, et, et qui groove, mais aussi mais j'aime aussi la techno. Et alors je vais pas aller loin dans la techno à ce stade-là, mais mais je je, je veux peut-être finir avec un ou deux trucs un peu plus tu vois acide. Voilà. Ouais. Moi je suis un grand fan d'acid house par exemple. Ouais. Donc euh, voilà, mais il va y avoir pas mal de trucs disco un ouais. peu un peu mid tempo. Euh. Je vais, je pense, je vais placer un petit mantronix
2: <rire> bah, Rien ne nous fait peur à T'souge Radio hein, Je vous rappelle que <rire> Bill vient de nous passer de la K-pop et qu'on a tous adoré ça, donc il euh, n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être là, euh, Dominique. Je vais te laisser rejoindre les, les, les platines. On va écouter ce morceau que j'ai annoncé parce que voilà, quand même, puisque je l'ai annoncé, on va l'écouter. qui s'appelle Connected, un, un, un de mes grands kiffs de ces derniers, euh, ces dernières sorties sur Correspondant. Juste le temps de vous dire que donc ce soir, c'est Mustang euh, à la folie avec Prosumer Juan McLean etc. Il y a bizarre, euh, il y a Torix, pardon qui investit le pavillon Villette et puis demain c'est le Family's Day avec le brunch le bingo euh, des drag queen et tout ça donc euh, vraiment ne ratez pas ne ratez pas et demain il y a aussi la Créole pardon n'oublions pas il y a la Créole au pavillon Villette ça c'est pour le premier week-end gros gros programme de ce bizarre festival euh, et on va on être là bah, on, on est là on est sur le pont jusqu'à jusqu'à 7h du matin sans doute hein, probablement euh, avec euh, bah, tu vas rester Domenico non avec nous bien <rire> sûr jusqu'à 7 h 5 Jus, jusqu'à 7 h 5 <rire> allez Juan McLean sur Touguer Radio avant de retrouver Domenico au platine
5: Get enough. Find me in the earth too. other two. Any evidence?